0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você aqui pela nossa querida RBV, nossa querida Rede Boa Vontade de Rádio, com transmissão nacional e internacional através do nosso site www.redeboavontade.com. Você sintoniza no site e ouve o nosso programa e a programação da Rede Boa Vontade ao vivo todos os dias 24 horas por dia o programa Encontro Marcado com o Celso Romão vai adoçar a sua vida hoje, é, vou adoçar um pouquinho aí a nossa, a nossa vida e com certeza é, você, minha amiga minha, minha ouvinte, principalmente você minha ouvinte, porque eu sei que eu tenho muitas ouvintes que fazem isso aí na sua casa, né você vai receber umas dicas muito legais hoje, porque eu estou trazendo hoje a Paula Lima, que é a diretora-presidente da Suíte Brasil, uma fábrica espetacular de chocolate situada em São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse, esse elemento. Eu chamo de chocolate de elemento e você vai saber daqui a pouquinho por que, chamado Chocolate, Paula Lima, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão.
1: É um prazer para mim estar aqui, César, com você.
0: Paula, Eu só, só para ilustrar para você, meu, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, chocolate é uma coisa que já antecede até os nossos faraós. né? Na realidade, ele teve praticamente a sua primeira descoberta, é, na África e aí ele era dado, você vê a importância do chocolate era dado até juntamente com, com, com pedras preciosas e joias aos faraós era uma, era uma bebida que só o faraó poderia provar os incas já usavam muito isso nos seus rituais né e aí foi passando, passando. quem comia chocolate na época do faraó meu querido ouvinte, minha querida ouvinte era condenado à morte porque era uma comida só para gente, muito especial só para o faraó nem a família dele às vezes podia provar do chocolate. E as coisas foram passando, né? e o chocolate foi, foi se tornando uma bebida praticamente é, mundial, um alimento praticamente mundial, e na minha opinião até uma, uma coisa um pouco mágica, né? porque o chocolate... Ele, ele atinge também as nossas emoções, acabou virando um símbolo de paixão, né, Paula? Porque hoje quem ama dá chocolate, é. é isso?
1: É, com, não só de paixão, né? Eu acho que é um símbolo de generosidade, é um... É, uma, é o chocolate com o chocolate, né? Você presenteia numa data especial, você fala para alguém que ama esse alguém... E eu acho que eu fui descobrindo com o chocolate as diversas formas de falar aquilo que a gente sente. Porque é sempre uma maneira muito delicada e doce né, de você transmitir aquilo que o seu coração está pedindo.
0: E a, a Suíte Brasil, Paula, eu noto que ela tem um diferencial competitivo. E você sabe, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que mais do que a, o trabalho dessas pessoas que passam pelo programa Encontro Marcado com César Romão, a gente enfoca também... É, o, o tipo de ação né, que essas pessoas executaram dentro do seu contexto é, operacional para ter sucesso Para você ter uma ideia, não há evento em São Paulo que não tenha lá um chocolate da Suíte Brasil hum, Nas principais casas é, de evento, nas casas noturnas E a Suíte Brasil também tem um diferencial competitivo muito interessante Que são os chocolates personalizados então, eu, eu, eu quero que você conheça um pouquinho da história da Suíte Brasil como case de sucesso, para você refletir, para você pensar no teu negócio. Eu sei que talvez, Paula, tenha aqui entre os nossos ouvintes muita gente que também faça aquele chocolate caseiro, que vende para amiga, para vizinha, vão te perturbar lá para você poder dar receita. Mas a Suíte Brasil, independente de uma grande fábrica de chocolate, um chocolate espetacular, ela é um case de sucesso. E, Paula, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes todo o Brasil como é que começou esse case de sucesso? Como é que a Suíte Brasil se transformou Nesse marco hoje na cidade de São Paulo?
1: Olha, tudo começou em 1986 Que eu resolvi fazer chocolates Numa madrugada com a minha irmã Resolvi fazer chocolate em casa Eu nunca tinha pego no chocolate E não sabia nem como a gente processava Esse chocolate uh, Aí resolvemos fazer ovos de Páscoa Durante a noite, porque eu trabalhava em publicidade Durante, de, de dia, eu trabalhava é em né? agência. De é igual, chocolate publicidade impressionante. Né? <risos> Aí eu uh, comecei a fazer ovos de Páscoa e eu acho que nessa primeira Páscoa eu já percebi que eu tinha o meu lado criativo muito forte. Então, ao invés de coelhos, eu fiz tartarugas, que eram lindas, e ursos, que eu tinha os moldes para isso. Uh, as embalagens já eram muito divertidas, na época eu usei muito tule o tule em tons degradês e, e fui inventando diversas formas de chocolate aí essa páscoa foi um sucesso eu cheguei a ficar doente com pneumonia de tanto trabalhar de madrugada não dava conta das encomendas os meus chocolates, eles além de divertidos eram deliciosos e Aí, no ano seguinte, eu resolvi alugar uma casa na Vila Olímpia, onde eu até estou hoje, né? Na Vila Olímpia, de volta. E ali nasceu a Suíte Brasil. A Suíte Brasil, ela nasceu como uma fábrica de chocolates, mas de ideias em chocolates. Então, eu. Eu tinha amigos, assim donos de academia de tênis. Eu falava, ah, vamos fazer uma raquete de tênis para presentear os seus alunos, os seus amigos. Eu trabalho na bolsa. Ah, eu tenho notas de dólar de chocolate. E assim eu fui, César, inventando milhões de brindes. Isso foi no ano de 87. No ano de 88, eu descobri a cor no chocolate. Então, foi quando eu comecei a colocar pigmentos no chocolate e eles ficarem coloridos. E aí lancei várias modas, as minhas coelhas de Páscoa, elas tinham um biquíni, eu pintava o biquíni, os, os coelhos uh, vinham de calção de surf. E todos... Uh, a pessoa batia o olho, além de, de ter pena de comer, que eu acho que essa é uma frase que eu ouço desde que a Suíte Brasil começou, é tão lindo que dá pena de comer. Eu sempre dei um ar, assim, de humor para as minhas coisas, né? E, e de originalidade. Então... Foram, foram sempre peças muito divertidas e que lançaram muitas modas em São Paulo. Né? Uma outra coisa que eu fiz assim, muy, muito bacana foi o meu buquê de flores, que congestionou a minha porta numa, numa, quando saiu numa, numa revista. E era assim, era, eram telefonemas do Brasil inteiro, todo mundo querendo presentear, com rosas. Então... Uh, o chocolate, com ele, você pode fazer qualquer coisa. Você pode transformar o seu sonho num, num, numa, numa coisa muito real, né? E é, e é muito divertido trabalhar com isso.
0: Nessa, nessa fase toda de sucesso da Suíte Brasil, fica claro aí a, a, a criatividade, lançar moda. Olha, ouvinte, meu ouvinte, minha ouvinte, é importante, você que tem o teu negócio... É, você ouviu um pouquinho só da, 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 Do case da Paula Da Suíte Brasil A gente tem muito mais coisa para mostrar para você Mas eu acho que você já poderia enumerar aí Dois itens tá? Para você poder lançar o teu negócio Para dar os primeiros passos no caminho do teu sucesso Primeiro é a criatividade Você notou que ela, ela tem, Teve muita criatividade Fez aquilo que os outros não estavam fazendo E o segundo Ela lançou uma moda Você pode lançar uma moda aí no teu bairro na tua cidade, no teu espaço, entre os teus amigos... Né? Você pode lançar uma moda... Você tem que dar uma estudadazinha aí no seu mercado... Aí, tem que ver o que, é que as pessoas estão, estão precisando... Vocês viram que a Paula disse... Eu tenho uma amiga que tinha uma academia de tênis... Aí ela foi lá e fez a raquete de tênis... Então isso é você lançar uma moda... Paula... Você também tem muito destaque... Isso é, é incontestável... Na cidade de São Paulo... Em diversas capitais você tem hoje as pessoas com os paladares mais apurados do Brasil na área de chocolate, são fãs incondicionais do teu chocolate. Sei porque encontro muita gente, é, temos amigos em incomuns né, que colocam o teu o teu chocolate como o supra-sumo hoje do chocolate aqui em São Paulo. Não trocam a Suíte Brasil por absolutamente nada. Como é que você é, atribuiria essa fidelidade das pessoas... Ao teu produto Que esse é um outro enfoque que eu quero dar Logo depois dos nossos comerciais A essas pessoas que estão nos ouvindo hoje Como é que você fidelizou Essas pessoas através Do paladar, tá bom? Programa Encontro Marcado com César Romão A gente está conversando com Paula Lima Diretora-presidente da Suíte Brasil Uma das mais renomadas fábricas de chocolates Situadas em São Paulo E a gente está falando sobre o case de sucesso da Paula Que é um case que pode ser Muito legal para você principalmente as minhas queridas ouvintes, né, que estão começando, que às vezes estão fazendo alguma coisa lá na sua casa e acham, ah, mas puxa, isso aqui não vai dar certo. Então, a Paula está dando umas dicas para você de como é que ela conquistou esse grande espaço numa cidade como São Paulo, que a concorrência não é pouca. Né? É, você falar de chocolate numa cidade como São Paulo é como falar de chocolate numa cidade como Nova York, que você encontra tudo, então qualquer marca que você queira, você tem, qualquer coisa que você queira, você tem. Como é que você encontra destaque né no meio de, de uma concorrência tão acirrada? No primeiro bloco você aprendeu um pouquinho sobre criatividade, a lançar moda e agora a Paula vai falar um pouquinho com você sobre fidelidade. Por quê? Porque ela tem clientes que a gente poderia dizer que são as pessoas VIPs aqui de São Paulo, né? que são clientes que não abrem mão do chocolate da Suíte Brasil. E como é que você acha, Paula, que a, a minha querida ouvinte aqui poderia fazer, como você fez, né? se você puder é, entregar ouro aqui em rede nacional, hum. internacional, como é que você fidelizou certas pessoas que hoje, quando a gente encontra na rua, é, eu mesmo recebo muito presente da Suíte Brasil. Né? Quando eu lanço o livro, é, no meu aniversário, 24 de maio, tem muito amigo que me mandam, um, e a gente sente que você fidelizou mesmo, que aquela pessoa não é a primeira vez que ela está me mandando um presente da Suíte Brasil não, ela já faz isso há algum tempo qual é a característica que a minha amiga de casa aí pode, pode utilizar para fidelizar o cliente como você fez?
1: Olha, em primeiro lugar, eu acho que ela tem que colocar muito amor nesse chocolate que ela está fazendo e ela colocando esse amor, com certeza, é isso que ela vai transmitir na hora que ela está vendendo, que ela está dando, que ela está oferecendo para alguém, isso que ela, que ela realizou. Ela tem que gostar do que ela está fazendo, do produto que ela criou, porque, na verdade, a criatividade, eu acho que todo mundo tem a criatividade dentro de si, né? Então, em primeiro lugar, ela tem que olhar para o produto que ela acabou de fazer e falar, nossa, como está bonito, ele está com o meu gosto. E a hora que você dá esse produto para alguém, eu acho que você acaba transmitindo isso, se você fez ele com esse carinho todo. Então, eu sempre tive chocolate na minha bolsa, também essa foi uma marca da Paula super forte, que não havia um evento que eu não fosse, e que durante anos eu andava com trufinhas embrulhadas na minha bolsa, eram caixinhas de bombom, Acabei de lançar um produto, então era um sabor novo de chocolate, e do nada eu falava, vai ah, tem um chocolatinho aqui na minha bolsa. Então, assim, eu acho que as pessoas acabam lembrando de você, né, que, transmitindo essa alegria toda, e na hora que vai fazer um evento, fala assim, ah, vamos falar com a Paulinha que faz uns chocolates tão legais, então... Rosana Bene nos lançamentos todos que ela faz, ela sempre coloca chocolate. Seja para lançamento de carro, uh, qualquer, qualquer produto que aconteça ela está sempre me prestigiando o próprio César né aqui no lançamento do livro dele também eu fiz livrinhos de chocolate e assim como faço livrinhos eu, eu posso criar qualquer coisa agora eu tô com uma forma super empipinada lá na na fábrica porque eu tenho que fazer um elefante com uma tromba enorme
0: para quem é? é algum árabe uh,
1: não é para uma pessoa que tem um é a logomarca dela é um elefantinho e ela está lançando alguma coisa no mercado e me pediu esse elefante né e eu já fiz... Uh, não dá para enumerar as coisas que a gente já fez. Eu já fiz até uma granada. Eu faço demais para um lançamento de um, de um seriado. Eu faço muita logomarca. Então, você quer, quer presentear com a marca da sua loja, eu desenvolvo essa, essa sua marca no chocolate. E caixinhas personalizadas que vão com a fita... Olha, César, é uma. Eu tenho um, uma sala enorme só de moldes de chocolate, entendeu? Que que ali até secador de cabelo para cabeleireiros. Eu já fiz uh, bichinhos de todos de todos os tipos. Eu tenho. Uh, eu tenho uma caixa muito engraçada que eu falo muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Eu tenho as notas de cem reais de chocolate. Então elas são verdadeiras na cor azul. E assim vai, né? tem que dar asas à imaginação e ir criando, não faltam moldes né? para você estar tá fazendo chocolate.
0: Olha, você, meu ouvinte, minha querida ouvinte, você aprendeu algumas coisas legais aqui até agora. Olha. Aprendeu aqui para você, ter você precisa de criatividade, precisa lançar moda, precisa fidelizar o teu cliente. E o ponto alto ainda, até virão outros, mas até agora é carregue o seu produto. Ai, com certeza porque as pessoas hoje que têm um produto e não e não e não carregam é você é um mau propagandista do seu próprio produto se você não acredita nele o mercado não vai acreditar se você fabrica chocolate tenha aí faça como a Paula tenha sempre um chocolate à mão aí para quem estiver por perto né se você é, tem alguma outra atividade, carregue o seu produto, ande com o seu produto. E um outro ponto legal que a, a Paula abordou, quer dizer, você desenvolver novos produtos, você está aberto a possibilidades. Vejam que a, a diversidade né, de, de modelos de chocolate que ela faz na, na, na Suíça de Brasil é muito grande. Então, muita gente, às vezes, pode chegar, um cliente pode chegar para você e pedir uma coisa, ah, mas isso eu não faço, ah, mas isso não dá. Ah, então aí você perdeu o cliente. O cliente, se você não fez, alguém vai fazer. Se você não atendeu, alguém vai atender. Tomara que seja você. Eu tenho certeza, Paula, que cada vez que pediram alguma coisa para você, se você não tivesse feito, alguém não teria feito?
1: Com certeza, César. E eu acho que essa é uma característica bem minha. Uh, eu estou lembrando, me veio agora, né? 15 anos atrás, eu nunca vou esquecer, é, quando o Buffet França uma vez me fez uma encomenda, que nem o molde eu tinha. E eu aceitei a encomenda. Primeiro eu aceitava, depois eu saía correndo atrás. Uh, a primeira vez que eu fiz chocolate, me pediram ovos crocantes. Eu nem sabia fazer crocante, mas eu peguei a encomenda. E aí eu corri atrás para fazer o crocante. Então, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. E ir atrás, né? Correr atrás que você consegue. Eu acho que não tem o que você não consiga, se você quer. E o chocolate é uma coisa trabalhosa. Eu acho que muita gente acaba desistindo, porque você precisa... É... O problema da temperatura, que o chocolate é muito sensível à, à temperatura ou muito quente ou muito fria, então o chocolate acaba ficando esbranquiçado, a manteiga de cacau condensa, e é sempre um problema para a dona de casa. Então, assim, uma dica, se você tem um pouquinho só de dinheiro, instala um ar-condicionado no seu ambiente de trabalho, que você vai conseguir fazer chocolate. Não vai ficar nessa dependência, hoje está muito quente, então o meu chocolate fica mole quando sai da geladeira, ele fica duro, depois ele amolece... Então, instala um ar-condicionado e coloca toda a tua energia nisso, porque o chocolate faz uma super sujeira, tem horas que você quer desistir, que você cheira chocolate o dia inteiro, e... mas tem que ir, tem que ir a fundo, que você chega lá, né? tem que fazer um produto de qualidade, tem que, tem que ter muita higiene... E aí sai, e realmente Saia sempre com esse produto na bolsa Porque você tem que ser a sua melhor propagandista Não precisa ter ninguém né Basta ter você que goste do seu produto
0: É porque fica estranho, né Paula? Mas o que, é que você faz? Chocolate Eu fabrico, mas eu odeio chocolate é. Eu não gosto de Agora, chocolate Agora uma coisa
1: muito legal também que eu tenho sempre na bolsa São fotos dos meus chocolates né Porque como eles são muito divertidos, criativos e bonitos Então eu tenho o maior orgulho De mostrar as minhas árvores de damasco De trufa e, e várias coisas que eu, que eu faço com as, as bolas de Natal, as maçãs vermelhas, né? E é uma delícia, porque você brinca tanto com a fantasia do outro, né?
0: E você montou um diferencial competitivo, né? Porque é, para empresas muito grandes, ter uma diversidade dessa de produto é difícil.
1: Ah, com certeza. Não é verdade?
0: Porque o cara tem lá 60 lojas, o outro tem 30, tem 20, não dá para ele ter um aceitar encomendas diferentes, quer dizer, então você acabou descobrindo aí um novo mercado, quer dizer, um mercado mais, mais local e que, e que dá ver... resultado. E
1: que, na verdade, eu já enxuguei muito dessa criatividade, César, porque quando eu comecei, eu podia, eu atendi as minhas clientes, que até, até hoje eu tenho muitas mocos muitas tomadas, que chegavam assim, eu quero o lacinho da coelha cor de rosa, a barriguinha do coelho azul, e hoje em dia não, a minha marca é cor de abóbora, então sai tudo cor de abóbora, não tem como, não dá para fazer o azul, o amarelinho, o rosinha, mas eu tento trabalhar com muito bom gosto e com muita originalidade dentro de uma única cor, porque senão eu enlouqueço a minha produção, né? Eu tenho coelho jogando golfe, o coelho joga tênis, futebol, tem, tem o que você quiser imaginar, então fica complicado eu fazer esta linha de produção uh, com, com criatividade. E originalidade é uma tarefa bem complicada quando você tem que fazer uma produção grande.
0: Mas é uma escolha tua, né? Ao longo do tempo, Paulo, essa coisa de fidelizar o teu, o teu cliente, é, tem aí o filho que a mãe já consumia e passou a ser teu cliente, hoje ele tem uma namorada, na época ele era criança, e hoje ele vai muitos, lá.
1: Muitos, principalmente assim que eu faço lembranças de maternidade, diversas lembranças de maternidade, e hoje tem meninada de 14 anos de idade que eu fiz as lembrancinhas quando nasceu e que vão lá comprar o presente para namorada. Ah, a mamãe compra a Suíte Brasil e eu só venho aqui e pra mim é uma alegria, viu, César? Eu adoro receber esses meus clientes, né, inclusive eu, eu libero hoje em dia para muito poucas pessoas a, a abertura da minha fábrica para visita, né, mas se você uma coisa que me dá um super prazer é quando chega em época de Páscoa, ontem mesmo uh, tinham diversos filhos de amigas minhas, porque eu digo que é a casa do coelho e estão todos lá dentro, né, e, e muito divertido quando também vão todos lá fazer bico para mim, eles ficam embrulhando ovinho, Uh, dando laço e me ajudam. Criançada de 8, 9, 10 anos tem tem filhos de funcionários meus que começaram a ir pra fábrica desde pequenininho e que hoje aos 13 anos de idade já tem uma função dentro da Suíte Brasil.
0: A fábrica de chocolate ao longo da história, né, ela é uma magia, né, porque o chocolate acabou é, encantando na realidade, é, as crianças acabou se tornando o símbolo de uma data, né? E, pô, não há criança hoje que não gosta de chocolate. E as crianças pela magia e os adultos pela emoção, né? E os adultos, Paula, existe um processo que diz que quando as pessoas estão muito carentes, come chocolate. Ai, com certeza. Quando as pessoas né? estão carentes aí de, de de uma atenção, de carinho. Inclusive tem muita gente, que eu, eu ouço muito isso, que até pedia a sua, a o sua visão. O
1: chocolate
0: que O chocolate acalma. Quais são as características é, que a gente poderia dizer que o chocolate tem, que fazem efeito emocionalmente nas pessoas?
1: Olha, ele tem uma substância que, além de viciar, porque o chocolate, quando fala sou chocolate, vicia, vicia como cigarro. Ele libera algo parecido com a endorfina, né? que te dá aquela sensação de prazer. Então, as mulheres, por exemplo, na TPM, elas precisam comer chocolate a todo custo, é um doce, né? E mata a carência. Depois elas sofrem, porque engordaram. Acho que daí dá um pouquinho de depressão.
0: Essa história de chocolate, diet, light, como é que é isso, Paula? Realmente é verdade? Isso, isso funciona? Isso é uma, é uma coisa que as pessoas podem consumir? César, e realmente a pessoa não vai engordar? Ou não, não tem jeito?
1: O chocolate é calórico. O cacau é calórico, né? Então não tem como não engordar. Mas uh, se você... Co com... Consumir o chocolate diet, daí ele não tem açúcar, é a diferença, porque o chocolate é gorduroso, calórico e engorda, né? E a diferença dele para o diet, a não ser que você seja diabética, é muito pequena a nível de caloria.
0: Hoje você abre lá para escolas, para crianças, não sou uma escola eu que visitar. Não, César, mas
1: esse é um, é um projeto assim, que eu tenho um grande sonho, sabe? Porque, porque chocolate, uh, fazer chocolate não requer uh, um grau de instrução muito grande. Então você precisa apenas ter uh, habilidade manual. E você não precisa nem saber ler nem escrever para fazer chocolate, mas você pode ter mãos, mãos de fada e dar laços maravilhosos, saber pintar com chocolate. Então, eu, tinha, eu tenho muita vontade de, de fazer nascer uma fundação e empregar milhões de pessoas, ensinar a fazer chocolate.
0: Você tem uma fábrica que eu, eu, eu posso dizer que ela é itinerante, eu, eu vou arriscar dizer que ela é itinerante, porque eu já vi uma vez você fazer um, um, um. montar uma fábrica de chocolate para as crianças do Hotel Canto da Floresta, onde isso foi notícia, inclusive, nas revistas, jornais. E você montou ali e todas as crianças que estavam no Hotel Canto da Floresta eh, estavam lá fabricando chocolate com a sua supervisão. Você tem feito muito isso, Paula?
1: Eu gostaria até de fazer mais, viu, César? É uma coisa que eu penso bem. Não tenho feito muito, mas já fiz em vários lugares. Eu dou aulas na escola da Vilma Covese, no Atelier Gourmã. E, e posso ir para qualquer local ensinar a fazer chocolate. Já fui a creches ensinar a fazer chocolate. E que a criançada... Uh, cada um fez o seu próprio coelhinho e depois me aplaudiam de pé. É uma delícia né? ver... Uh, e, e, e também senti quanta gente eu já não dei emprego que chega na minha fábrica sem saber fazer absolutamente nada, e agora eu estou numa fase que eu coloco os meninos para aprenderem a dar laço. E, e, e as pessoas, eles, eles trabalham muito bem. Então, tanto fazendo recheios, como embrulhando ovos, dando laços, é muito gostoso ver esse processo de aprendizado dessa turminha.
0: Paula Lima, diretora presidente da Suíte Brasil, um case de sucesso na fabricação de chocolate em São Paulo. Quem trabalha lá come muito chocolate? Come. Você libera aí depois a pessoa enjoa ou tem gente que não enjoa nunca e come sempre. <risos> Não enjoa esse, nunca. Olha esse trabalhar, te dá um prejuízo, Paula, não, que você não tem ideia. Não enjoa
1: nunca. Você olha lá de cima. Se eu tivesse eu que ouvindo, assinar a vale,
0: não. eu estava perdido porque eu ia trabalhar pessoal, muitas gerações de graça para você pelo chocolate que eu como.
1: O pessoal mastiga o dia inteiro, César, é impressionante. Mas. E
0: todo mundo é gordinho lá? Como é que é? Como é não, que é? Queima? Tem magrinha. gente que come chocolate, come chocolate e fica magro?
1: Eu sou eu. <risos> É todo mundo super magrinho, né? Mas comem chocolate, comem pão de mel. Estão o dia inteiro mastigando alguma coisa.
0: chega a enjoar? A pessoa enjoa?
1: Não. Eu tô te falando. Vicia. Vicia. O cheiro. O chocolate é mais ou menos assim. Você come o primeiro e aí você não para de comer.
0: É, vai ver que é por isso que os faraós eram tão, tão ferozes né? quando, quando comiam o chocolate deles, né? Você tem, tem uma, um, uma onda agora que está acontecendo, principalmente em São Paulo, e nasceu aqui em São Paulo, que eu, eu chamo da onda do, do vinho proseco. Né? que está todo mundo combinando o Prosecco com chocolate e tal. Isso aí deu certo? Isso aí Super pegou? Super
1: certo. Eu sou a primeira a sugerir isso nos eventos. Ah, eu não quero servir muitas coisas. Ah, então tá, faz um bowl com trufas, com, com o Prosecco, está maravilhoso. Não precisa servir mais nada. Até semana passada eu fiz um lançamento novo de uma marca nova, né, o Chocô de chef que eu estou lançando no mercado. E esse lançamento foi regado... A Pró-seco, então É muito gostoso
0: Olha, você está com o programa Encontro Marcado Com o César Romão, está aprendendo Criatividade, lançar moda Fidelizar, carregar o seu produto Desenvolver novos produtos Atuar no seu mercado local, andar Com a foto do seu produto E a mexer com a emoção das pessoas Tá bom? Olha, eu quero te convidar Para conhecer o meu novo livro Tudo vai dar certo Está em todas as livrarias do Brasil Quero ouvir a tua opinião quero ouvir o que é que você achou do meu novo livro, discute comigo, é importante. Você que é meu leitor, você que é minha leitora, eu acho que para quem escreve no Brasil hoje, esse, essa aproximação é muito importante, até porque as pessoas que escrevem levam sempre um, uma mensagem e é bom essa mensagem ser discutida, e quando você tiver a chance de discutir com o autor, discuta, né? e o César Romão está aí à tua disposição, tá bom? Em todas as livrarias do Brasil, o meu novo livro, Tudo Vai Dar Certo. E eu espero que tudo dê certo para você mesmo, como tudo vem dando certo para a Suíte Brasil ao longo desses 15 anos já, Paula? Mais 15 desses anos. 15 anos, né? 15 anos, 15 anos de uma carreira é, brilhante e uma carreira que começou numa madrugada. Né? Uma carreira que começou talvez até de, um, de uma inspiração momentânea e que se tornou, sem sombra de dúvida, uma marca é, com relação a chocolate aqui em São Paulo. E dificilmente você vai a um evento hoje em São Paulo e não vê lá a, a Suíte Brasil com o seu produto. Paulo, o que, que você diria para os nossos ouvintes que estão querendo começar, não tem absolutamente nada assim, tem só aquela ideia, aquela vontade que você tinha aí há 15 anos atrás? O que, que você diria às pessoas hoje? Olha, eu acho que você deve começar assim, assim, eu acho que você devia acreditar nisso, naquilo... Quais são as recomendações pessoais da Paula Lima, diretora-presidente da Suíte Brasil?
1: Olha, em primeiro lugar, eu acho que tenha coragem. E vá atrás daquilo que que é o seu sonho, né? que você está afim de realizar. Então, se passou pela sua cabeça, quero fazer chocolate, então vai à luta. Vai fazer um cursinho de chocolate, que isso eu recomendo, porque na minha primeira Páscoa, quando eu fiz... Eu nem chocolate sabia fazer, então eu só fui fazer o primeiro cursinho <risos> para aprender as regras básicas para se fazer chocolate na Páscoa seguinte. Uh, hoje em dia milhões de lugares dão curso de chocolate, tem até tem livro eu não diria porque você precisa ver para estar tá aprendendo. Mas faz um primeiro cursinho e aí desenvolve o seu chocolate, começa vendendo para suas amigas, leva para a faculdade, faz suas trufas, faz o seu bombom recheado e, e, e vai com ânimo. Porque você precisa realmente ter paciência, porque o começo é sempre muito complicado, eu acho que em qualquer profissão. Né? Não tem nada que você, que já, já aconteça, né? já nasça grande. Vamos regar essa história para dar certo. E, e trabalhe com carinho nas suas coisas, e eu acho que esse é o conselho que eu dou, se você gosta de mexer com alimentos, principalmente porque mexer com, com, com cozinha, com alimentação é uma coisa, com chocolate é uma totalmente diferente, porque chocolate, chocolate tem muita técnica, mas se você aprender então vá vá atrás, eu acho que tem assim um campo enorme em São Paulo e eu posso te dizer que eu abri esse mercado das chocolateiras artesanais né Eu já dei muito curso de chocolate na feira UD passava cinco dias lá de pé só ensinando a fazer chocolate e eu, e eu ensino ensino como tem que ser ensinado eu dou todas as dicas eu, eu não engano né? E uma vez que você aprende a fazer, eu acho que aí é só dar asas à imaginação e aos recheios que você quer usar, as frutas secas que você quer misturar, né? Os meus moldes, infelizmente, eles são super exclusivos que eu desenvolvo para mim. Eu acho que isso é a coisa que as pessoas mais procuram da Suisse Brasil e elas querem as minhas formas para fazer. Mas isso é uma coisa que eu vou desenvolvendo com muito amor. E quem sabe um dia eu monto uma, uma loja só para vender formas para chocolate, né? E aí eu venho aqui nesse programa para a gente conversar sobre isso.
0: Olha, eu acho que aula você já vai dar bastante, ah, é. viu? Ah, Paula, me fala uma coisa. É, deixa o site da Suíte Brasil, o telefone, porque se alguém é, realmente quiser que você vá até alguma cidade aí do nosso país, de repente fazer um curso, né? Com o
1: maior prazer. De repente
0: desenvolver lá a teoria do chocolate, né? Ah, Botar muito o pessoal para comer chocolate. Deixa o teu site, deixa o teu telefone.
1: Olha, meu telefone é 3842. 0006 e o site é suítebrasilchocolates.com.br o suíte é o suíte de doce e Brasil com Z e aí você abre lá a minha página e tem um monte de gostosuras para você se deliciar
0: você tem algum concurso no site?
1: não não tenho, meu site está tá precisando de uma reformulação, mas o da Páscoa está muito charmoso, ali vocês podem conhecer toda a minha coleção de Páscoa.
0: Programa Encontro Marcado com César Romão, você está conhecendo um pouquinho é, da história de sucesso da Suíte Brasil, uma fábrica muito legal de chocolates em São Paulo, um pouco das lições da Paula Lima, que ela já falou sobre criatividade, lançar moda. Fidelizar cliente, carregar o seu produto, eu acho que essa é a melhor. O brasileiro não carrega o seu produto. né? Atuar no seu mercado local, qual que é o seu mercado local? É aí, na tua rua, é, os teus parentes. Eu, eu conheço gente, Paulo, olha que coisa engraçada. Ela fabrica determinadas coisas, até chocolate. Ah, para os parentes eu não quero nada. Eu não quero nada com meus parentes. Imagina. Não quero nada. Não quero nem passar perto. Ah, minha vizinha eu não quero nada. Não, esse, esse é o seu mercado local. São as primeiras pessoas que você tem que oferecer o seu produto. Com que São as que estão mais próximos. É? Ela Qual? vai
1: falar, eu tenho uma vizinha que faz um chocolate delicioso. Vai falar para a amiga que vai vir comprar esse chocolate. Eu acho que o boca a boca, César, funciona muito. E a suíte Brasil nasceu assim, no boca a boca. Né? De amigo passando para amigo e as pessoas indo lá me visitar, porque eu nem placa na porta tinha.
0: Como é que você pode fazer hoje um boca a boca forte nessa área aí, Paula? Como? Fazendo um bom produto, né? Agora, o que, é que você recomendaria, por exemplo, que você, de imediato que a pessoa pode fazer um boca a boca bem, bem legal? Você tem aqui duas... Duas coisas que, para mim, por exemplo, eu acho que daria um ótimo boca a boca, que é essa coisa de você sacar o chocolate da bolsa, que isso é, é espetacular. E você vai marcando, né? Porque eu mesmo sei disso, há quantos anos a gente se encontra aí nessa cidade imensa, que é São Paulo, e você tem sempre um, um, um chocolate. Muita gente já não olha para você e fala assim, Paula, abre aí, me dá é, um chocolate. Hoje
1: não tem chocolate aí na é. bolsa. Olha, por exemplo, se Recentemente, você... Recentemente,
0: até nós fomos na, na inauguração de, um, de uma nova casa em São Paulo, feita lá pela Rosana Bento, e lá estava a Paula, né? Já olhei para ela e falei, Paula, abre a bolsa é, aí, deixa eu ver o que, que você tem aí, cadê o chocolate? Né? Mas, por
1: exemplo, uma coisa bacana de você fazer, você tem uma amiga que tem uma agência de turismo e que vai fazer um evento, Faça nesse evento da sua amiga, sem brindezinhos para ela, né? E coloque uma etiquetinha com o seu telefone. Então, se o seu produto realmente é bom... Mas
0: faça um produto bom. As pessoas vão
1: procurar <risos> e vão, vão comprar, não tenha a menor dúvida. Porque
0: hoje a gente está numa era de velocidade, né? Então, tanto para você ter notícias boas como ruins, a velocidade é a mesma. a mesma. Então, se você tiver um, uma velocidade de atingir mil pessoas, atinja essas pessoas com uma notícia boa, com um produto bom. Porque se for ruim, você vai atingir da mesma maneira. E notícia ruim tem perna curta e corre rápido. Né? Então, eu acho que você precisa tomar muito cuidado. aí Vai fazer? Siga aí os conselhos da Paula. Tenha um bom produto. Eu sempre digo aqui que bom produto hoje, qualidade, não é diferencial competitivo.
1: Uma, uma, um recado super importante, se você for trabalhar em casa, não importa que seja na sua casa, sempre de toca, uma toquinha descartável, é né? importantíssimo, porque cabelo no chocolate é horroroso.
0: É, e quem então, achar também, você já queimou o filme já, né, teu, você do teu negócio. não vende nenhuma né? trufinha, você nem nada. quebra um né? ovo no meio, aquele cabelo imenso. Com né?
1: certeza. Então é super importante essa coisa da higiene, lavando toda hora as mãos. com Cabelo preso, não. Cabelo preso e de toquinha, homem e mulher. né Tem que trabalhar com, com higiene para poder vender, né?
0: Paula, teve um filme muito interessante que eu gostei muito, o, o filme Chocolate.
1: Ah, adorei. Eu me senti a própria é, Juliette vi, Binoche. É, eu vi você <risos> muito
0: nesse filme lá, viu?
1: É, porque essa coisa, o chocolate realmente ele seduz, né? Quando as pessoas perguntam, o que, que você faz? Ah, eu tenho uma fábrica de chocolates. Nossa, uma fábrica de chocolate, me lembra o filme. A Fantástica Fábrica de chocolates, chocolates, lembra? É. E é uma delícia mesmo, porque eu acho que toda hora você está inventando e... e... Brincando,
0: Paula, para encerrar a nossa nossa entrevista de hoje, né, que haverão é. outras, eu queria que você deixasse uma frase positiva para os nossos ouvintes de todo o Brasil.
1: Façam um chocolate, porque fazendo chocolate você está trabalhando com a doçura. Nesse país que já tem tantas amarguras, né, César? Eu acho que mexer com doce é muito legal.
0: Programa Encontro Marcado com César Romão. Você conheceu um pouco do quente da Suíte Brasil. Através da sua diretora-presidente, a Paula Lima. O programa Encontro Marcado com César Romão fica por aqui. E você já sabe, nunca, jamais desista do seu sonho. Não vale a pena. Se você desistir, será uma pessoa que estará carregando a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é o que te dá força no seu presente. Até o próximo programa.